0: Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Suomi podcast-sarjani neljättä osaa. Tänään vieraana on mies, joka ei paljon esittelyjä kaipaa, mutta esittelenpä silti. Angry Birdsien Mighty Eagle, Slassin perustaja, opetuspeliyhtiö Lightneering-brändijohtaja, yksi Helsinki, tai ehkä Helsinki, kenties Espoo, Tallinna-tunneli. tallinna tallinna Tallinna-tunneli. Puhutaan Tallinnatunnelista tässä kohtaa. Puuhamiehistä ja... Sitten vielä suomalaisen koulutusviennin esitaistelija Peter Westerbakka. Tervetuloa parantamaan Joo. Suomea. Joo, kiitos, kiitos. Ää, sulla on niin sanotusti monta rautaa tulessa. Mistä sun ideat tulee ja ennen kaikkea mistä tulee virta kaiken tämän toteuttamiseen ja tuolla maailmalla sauhuamiseen?
1: No varmaan niin se virta, virta jos menee siihen, niin tulee ihan vaan niin kuin tämän tekemisen kautta ja, ja, ja niin tavallaan sitä inspiraatiota ää, tulee niin kuin oikeastaan vähän joka puolelta, että, että vähän liiku jonkin verran, että käyn ää, tyypillisesti ää, pari kertaa kuussa Kiinassa ja, ja sitten muutenkin tuolla Aasian suunnalla tulee, tulee käyty aika paljon ja, ja siellähän niin tapahtuu, ää, kehittyy koko ajan, että, että se on niin tärkeä. tärkeä. on hyvä, hyvä niin tässä Suomen kannalta, että se on ihan tuossa... Niin tässä meidän neighborhoodissa, että ne on niin ihan vieressä, että me ollaan Kiinan, Intia, ja Japanin naapuri Euroopassa, niin, niin siitähän on niin hyvä, hyvä ponnistaa, mutta joo, siis ihan joka puolelta niin tulee, tulee niin inspiraatiota ei ole ikinä ollut oikeastaan sitten ongelmaa, että, että sitä virta, virtaakin riittää, että, että se on oikeastaan, niin kuin, siitä tulee aina lisää, kun tekee.
0: Se on hyvä. Tuo onkin aika hyvä, että me emme siis asu periferiassa vaan keskellä kaikkea.
1: Joo, ei todellakaan. Ja nämä on mun aina niin kuin vähän sellaisia niin asennekysymyksiä myös, että et, et meidän pitää niin unohtaa ne Eurooppa- ja EU-kartat, missä me ollaan niin kuin jotenkin periferiassa, että me ollaan siellä oikeassa nurkassa ja hyvä, jos, jos näkyy niin Suomea Tampereelle asti, mutta yleensä se leikattu niin kuin siinä vaiheessa pois. Ja, ja mun niin kuin hyvä, hyvä niin kuin aina, aina pitää mielessä, että et, Tämä maailma on vähän isompi paikka, että ei, ei kannata rajoittua näihin. näihin. Ja sitten tosiaan katsoa niin koko maailmaa, niin me ollaan erittäin hyvin asemoitu tässä. Et, et me ollaan niin kuin lähellä, lähellä niin kuin Kiina, Intia, Japania ja koko Aasia. Et yleensä, niin kuten just sanon, että me ollaan ihan tässä niin kuin Eurasian sydämessä. Ja, ja, ja se on niin kuin sellainen, mikä tietysti näkyy joka päivä myös niin tuossa, että Finner on tehnyt erittäin hyvää duunia. Et, et jos katsoo, että meillä on suorat lennot joka puolelle Kiinaa. Ja, ja Japaniin. Tokio pääsee kolme kertaa päivässä ja, ja näin, että et, et meillä on niinku ihan ylivoimaiset yhteydet johtuen juuri tästä, että meidän
0: sijainti on, on niinku todella hyvä. Joo, kaikki tiet vievät Suomeen. Juuri näin. No, nyt tänään puhutaan aika paljon koulutuksesta, niin minkälainen sun koulupolku oli?
1: Joo, siis mä oon, oon itse asiassa käynyt... käynyt niinku, ää, ihan peruskoulun ja lukion niin kaikki nämä, niin Porissa ja sellaisessa paikassa kuin Björnebori Svenska Samskuula, eli Porissakin löytyy jonkin verran, verran niinku suomenruotsalaisia, et, et, et se on niinku pieni, pieni väestö, että olisiko joku ne sata, sata siellä, mutta et kuitenkin löytyy, niin koko kouluputki löytyy ruotsiksi ja, ja ihan niinku siinä mielessä niinku vähän erilainen, erilainen nuori Ehkä, sit mä oon, sit sen jälkeen olen niin opiskellut itse asiassa pari vuotta Åbo Akademiissa ja, ja sitten ja sitten oikeastaan päädyin työelämään. Veli kaikki pakolliset tällaiset markkinoinnin opiskelut niin paris vuodessa läpi ja, ja, ja sit en, en vaan jaksanut tehdä gradua ikinä, mutta et, et,
0: et se on oikeastaan niin kuin sillä tiellä. Niin niin, että niin kuin tekijä miehiä niin sanotusti. Joo, jotain, jotain tällaista. Äh, minkälainen oppilas oli nuori Peter Westerbakka?
1: Pärjäsi kyllä niinku tosi hyvin koulussa että ei ollut ikinä, ikinä mitään niinku sellaista mitään niin, kauhea haastetta siinä et, et se tuli vähän niin yllätyksenä yllätyksenä niin silloin muista ikalla luokalla että et tuli et, tosi hyvä, hyvä niin kuin, todistus ja taisi olla itse asiassa paras paras keskiarvo, mikä oli sillene niinku se, se oli niinku niin osa nuodottaa mutta et, ihan, ihan niin kuin, pärjäsi hyvin, hyvin koulussa et ei ollut oikeastaan mitään mitä siltä aina niinku vähän öö siihen että vähän aina niinku haastannut ja ja kyseenalaistanut ja ja aina halunnut tehdä vähän eri tavalla asioita että se on ehkä ollut sellainen teema ihan niinku koko niinku ton koulun käpi ja 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 kaikessa että jatkuen edelle.
0: Joo joo elikö opettajemeistä niin on tuttu haastava haastava oppilas. Joo
1: varmaan varmaan <laughs> niinku
0: sille tavalla sille niinku
1: joo ja 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 toi tosiankin et ei niinku ikinä ikinä niinku lähtenyt ottaa niin kuin, tavallaan tällaisia niin kuin, ikään kuin valmiita ja annettuja totuuksia niin kuin, välttämättä heti niin kuin, faktoina, että et, et aina niinku pitänyt vähän, vähän kysyä ja, ja haastaa. Et, et se on mielestäni niin tosi terveellä asenne aina kaikessa, et, et eniten niin kuin, ehkä aina vihaan sitä, kun sanotaan, että hei, mutta joo, että näin on aina tehty, niin, niin se on mielestäni niin heikko perustelu ihan mille tahansa asialle, että aina pitää pystyä tekemään paremmin, ja, ja, ja yleensä niin kuin se kaikkein kovin niin kuin tavallaan innovaatio ja kovimmat jutut tulee juuri siitä, että, että keksitään uusia tapoja tehdä.
0: Joo, ja nykyään toi on, ollut koska nykyään toi on meidän opetussuunnitelmassa kriittinen ajattelu, että se on yksi niin joo, joo, uuden uusin tavoitteista.
1: Mut se on niin kuin tosi tärkeää, että se, että se on mun niin kuin, minkä takia niin kuin just Suomessa on, on niin kuin oikeasti maailman paras koulu, että se kyllä lähtee just tämän tyyppisestä.
0: Joo, nyt on ihan pakko kysyä ihan poikanikin takia, koska hänen ensimmäisiä sanojaan oli, hän on nyt täyttää juuri yhdeksän, oli Angry Birds oli eka peli, mitä pelas, ja se oli Ämpi Pöö, oli joo. sitten se, mikä ennen kuin osaa suurin piirtein puhua, niin osasi no tiesiä, että mistä on kyse. Mikä on niinku Angry Birdsien tarina, ja miten se päädyit siihen mukaan? Olit sä niinku joo. ihan alkumetreiltä? Joo,
1: joo ja siis voisi sanoa, että mä olin jopa vähän ennen alkumetriä tai miten, miten se niinku määrittelee, mutta siis siellä lähti, mallin olin itse asiassa... Ää, HBlla duunissa, eli aina voi lähteä, jos mennään oikein pitkälle taakse, niin HP oli tämä alkuperäinen eka startup, jonka Bill ja Dave perusti niiden autotallissa paloaltossa 1939, ja sitten aina mm. kun puhun nuoremmalle yleiselle, että, aina että joo, en ollut mukana ennen, ennen mun aikaa, mutta joo, siis Bill ja Dave perusti tämän HP silloin 1939 autotallissa, ja sen takia me Koko maa on saatu kärsiä näistä niinku ever since. Mutta joo, siis se, mä siellä. siellä niin kuin, ja, ja siis se on merkittävä se autotalli, koska siis se on se eka piilaakso, historiallinen niin maamerkki, että sieltä koko piilakso sitten lähti liikkeelle. Itse asiassa mulla oli siinä mielessä. Niin kuin, ää, Hyvä, hyvä tilanne, että mulla oli mahdollisuus tavata sekä Bill ja Dave silloin, kun ne oli vielä, vielä elossa, että tosi kovia yrittäjiä, että et on sellainen tekemisen meininki ja, ja, ja sellainen palo ja intohimo tekemiseen, että tosi, tosi loistavia tyyppejä niin kuin molemmat. Mutta joo, siitä se piilauksu lähti, lähti liikkeelle, sitten mä olin siellä HPlla duunissa, että olin... olin se lähti siitä, että mä olin opiskelu aika yhden kesän piilauksessa duunissa ja sitten jäin vähän sille tielle, että sitten HPlla täällä Suomessa ja, ja sitten vähän Suomea, Eurooppaa, maailmaa. ja Sitten 2003 mä olin HPlla duunissa ja vedin sellaista HP Basari-ohjelmaa ja, ja, ja tämä Basari oli sinänsä hyvä esimerkki, että mitä olen aina tykännyt tehdä, että kaikki muut perusti erinäköisiä kompetenssenttereitä ja erinäköisiä keskuksiä niin me perustettiin HP vasaaria ja sitten aina kaikki kysyi, että mikä tämä juttu on, että onko joku kehitys, kehittäjäohjelma tai markkinointiprokkis prokkis mikä tämä juttu on, niin sitten vaan toiset että kaikkea tota ja enemmän, että sen takia vasaria hmm. kaikki nämä muut keskukset ja innovaatiosysteemit kuoli pois me vaan jatkettiin, jatkettiin. mutta joo, sitten 2003 niin pyöritettiin sitä, sitä brokkista, sitten mä toi, järkäsin tällaisen ää, Kilpailu, missä oli tavoitteena tehdä ma- tai maailman paras tietysti ää, mobiili, monipelattava peli. Ja 2003, siitähän paljon aikaa, niin silloin Nokia teki vielä puhelimia, niin oli just tuonut ekat, ekat niin älypuhelimet ää, ulos. Ja, ja Sitten oli tällainen kilpailu, joka järjestettiin tuon assembly-yhteydessä, eli elokuussa 2003. Sitten kolme ää, nuorta kaveria, eli Niklas, ää, Kim ja Jarno, jotka opiskeli TKKL, eli nyky, nykyinen Aalto, niin, ää, niin osallistui siihen kilpailuun, kehitti tällaisen King of the Cabbage World-nimisen pelin, voitti sen kilpailun. Sitten tuli kilpailun jälkeen jutteleet, että niinku, now että et opiskellaan täällä ja, ja toi voitte tämä kilpailu, mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten mä sanoin, että et, mulla on sama ohjelma aina kaikille, että kannattaa tehdä sellaisia asioita, mitä rakastaa tehdä. Ja, ja te tykkäätte pelata pelejä, mutta myös tehdä pelejä, niin miksi laita firmaa pystyä ja paljon tekemään pelejä. Sitten perusti Rovioon silloin 2003 ja, ja, ja sit, jos tehdään fast forward, niin seuraavan kuuden vuoden aikana niin teki 51 peliä, 11. joulukuuta 2009 niin tuli 50 stocka-peli ulos Angry Birds. Eli, eli, eli siitä niin tämä kaikki lähti ja, ja sitten joskus 2010, niin, niin kumppanit, niin pyysi, että voisiko tulla vähän jeesaa tämän Angry Birdsin kanssa. Sitten mä sanoin että mä voisin lähteä tekemään sitä päivä parikuussa. Sitten mä olin jossain retkellä ja totesin, että tästä voi tulla itse asiassa paljon paljon isompi kuin mitä ikinä kuviteltu, että mä voisin lähteä tekemään tätä nyt oikeastaan täyspäiväisesti, sovitaan sitten, että otetaan tavoitteeksi 100 miljoonaa latausta ja ei myydä heti eka eikä firmalla joka tulee koputtaa ovelle ja, ja sitten tavoittaa tavoittaa sellaista miljardin valuaatiota. Ja sitten jo siinä vaiheessa, kun mä sanon, 100 miljoonaa latausta, niin kaikki piti hulluna. Että toi ihan mahdotonta, että et, et, meillä oli siinä vaiheessa varmaan kuin miljoona tai kaksi latausta, mikä tosi paljon tietysti. Ja, ja sitten päästiin siihen 100 miljoonaa, minkä piti olla mahdotonta. Ja sitten sen jälkeen kaikki oli helppoja. Ja sitten nykyään se taitaa olla joku 4-5 miljardin latauksen välillä se, se Angry Birds. siitä tuli maailmanopeet ja kasvanut kuluttajabrändi ikinä. Et 2012 oltiin jo top 10, yhdessä seitsemän Disney-brändin, Hello Kittyn ja, ja ton Peanuts, eli, eli tän Jaska Joku kanssa. Ja, 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 ihan hyvä suoritus.
0: Aika kova. Tuossa on taas yksi esimerkki siitä, että tämän päivän idealismi, niin se voi olla huomisen realismia, että ei kannata uskoa niitä, jotka sanoo, että
1: just näin, ei tuosta mitään tule. Juuri näin, ja mun mielestä on aina tärkeää, että se, tämähän vähän mitä aina, aina tykkää sanoa, että sehän just mikä on siistiä niin tulevaisuudessa, että siihen voi vähän vaikuttaa. Ja, ja tämäkin on sellainen että tekemisen kautta, että ihan ei se 100 miljoonaa ollut oikeasti mikään mahdoton, ja, ja sitten kun pääsi siihen, niin se, sen jälkeen, niin sit kun se on kerran tehty, niin sitä se ei ole enää mahdotonta eikä edes vaikeeta ja, ja se on mun niin kuin kaikessa tekemisessä, että et pitää vain niin uskoa siihen omaan omaa juttuun ja, ja sitten niin saa
0: suorittaa. Joo. Tuo kuulostaa ihan omat juuret on niin, niin kuulostaa siltä, että tehdään hirveästi huteja vuosia, ehkä kymmenenkin ja sit sieltä tulee se yksi juttu, mikä sitten tasoittaa Juu. tavallaan sen loppumatkana.
1: Juuri, juuri näin, että se on niin hittibisnestä ja, ja sitä nyt tässä kun on tähän niin kuin tunneliprojektiin sotkeutunut ja todennut, että tällaisen niin kuin hittipelin tai hittibiisin tekeminen on paljon vaikeampaa, että tunneli aika suoraviivasta tekemistä. Niin, niin, sehän
0: on vaan niin kuin monttu tuolta meidän autta. Mutta Suomessa on puhuttu aika pitkään jo koulutusviennistä ja opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oma ohjelmakin sitä varten, jossa on tällä hetkellä mm-hmm. muistaakseni 110 yritystä noin Joo. mukana. Ja tällä hetkellä sen suomalaisen koulutusviennin arvo, se pyörii jossain 3-400 miljoonan välillä vuodessa. Joo. Jotenkin, kun kuulin tuon summan, niin musta se kuulosti vielä niin kuin aika pieneltä, kun kuitenkin ajatellaan, että ehkä tunnetuin suomalainen brändi, mm-hmm. jos menee maailmalle, aika paljon koulutuksen merkeissä kiertänyt maailmaa, niin Suomi tunnetaan koulutuksesta, Kyllä. Ja jos meidän merkittävin brändi tuottaa ton verran, niin toki se on hyvä asia, mutta jotenkin musta tuntuu, että se voisi tuottaa aika paljon enemmänkin.
1: No joo, mun se on niin ja surkea suoritus, et, 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 hmm. meillä on niin kuin maailman kovin brändi, ja ei todellakaan niin kuin, ä, ei olla maailman kovimpia sitten, jos katsoo tuota ä, mielessä, että et, se pyörii tuossa jossain 300-400 miljoonaa välissä se meidän koko koulutusvienti, ja, ja siis yhtenä esimerkkinä, että jos ottaa tuohon, vaikka esimerkiksi tämän korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuuden, niin, niin sehän on tosi iso bisnes, se on tosi iso, iso liiketoiminta niin kuin globaalisti. Että tälläkin hetkellä yli miljoona kiinalaista opiskelee ulkomailla, 350 000 niistä taitaa olla Jenkeissä. Intia on kohta samoissa lukemissa, eli, eli siellä on kohta yli miljoona intialaista, jotka opiskelee ulkomailla, korkeakouluissa. Ja, ja sitten jos me katsotaan tätä puolta niin Suomessa, ja, ja nythän meillä on lukukausimaksut jotka aina herättää keskustelua, mun mielestä on niin oikeasti hyvä juttu, että, että meidän pitää niin pystyä niin myös kehittää ja skaalaa niin tätä meidän, meidän koulutusta, mutta jos me katsotaan uutta Seelantia yhtenä esimerkkinä, niin, niin uusi Seelanti, joka on niin meitäkin pienempi, ja todella paljon niin kaukaisempi, että niinku ihan periferia on Uus-Seilanti oikeasti.
0: Se ei ole kenenkään naapuri. Niin se ei ole kenenkään
1: naapuri, että sieltä on niin joka, joka paikka on niin tosi pitkä matka, niin uus seelanti tekee joka vuosi 3,5 miljardia ja suuri osa tosiaankin tätä opiskelijoiden liikkuvuutta, eli siellä on paljon kiinalaisia, intialaisia ja muuta, jotka opiskelee paikallisissa korkeakouluissa, ja jos me katsotaan, Tällä mittarilla niin Suomessa ää, tällä hetkellä niin me tehdään 2,7 miljoonaa. Eli Uusi-Seelanti on yli tuhat kertaa parempi kuin Suomi tässä, jos niin ottaa yhtenä esimerkkinä. Niin, ää, ja mä olin just Tampereella puhumassa tuossa muutamia viikkoja sitten, sit Aamulehti haastatteli, ja sitten oli itse asiassa perehtynyt tähän, tähän niin liikkuvuuteen ja, ja tähän, niin, niin Tampereen yliopistolla, tällä hetkellä on 11, eli oikeasti 11 maksavaa asiakasta, eli, eli EU-etäalueen ulkopuolista niin kuin opiskelijaa, ja se on niin kuin aika vähän, eli, eli kyllähän meillä on niin tuolla puolella niin kuin paljon tekemistä, ja on mielestäni todella niin kuin tärkeä, että mä olen puhunut juuri tällä puolella siitä, että meillä pitäisi olla tavoitteena Suomessa, että meillä on 150 000 ulkomaalaista korkeakouluopiskelijaa täällä, ja, ja sehän niin meidän on me ihan oikeastaan niin kuin pakko päästä tähän, koska meillä on ihan mieletön talenttivaje tällä hetkellä, että täyttämättömiä niin kuin työpaikkoja, pelkästään teknologiateollisuudessa oli 50 000, jos me katsotaan niin kuin näitä meidän kasvualueita tällä hetkellä, niin joka puolella niin meillä, on, no meillä on itse asiassa samaan aikaan huutava työvoimapula ja sitten meillä on myös ihan liian korkea työttömyys edelleen, että et, et se on niin kuin yksi... Tässä, ja kun puhutaan, puhutaan paljon niin kuin Suomessa just tästä, että, että työperäisen maahanmuuton niin kuin saatavuusharkinnan poistamisesta, niin sehän mun mielestä ihan itsestään selvää, että se pitää poistaa. Ja, ja tässä niin kuin pitäisi myös katsoa, että tässä on niin tällainen okei, osittain niin paradoksi, että aina mennään niin tähän, että niin, niin, mutta kun meillä on niin paljon työttömiä, että huolehditaan ensin, että ne työllistyy ja sitten vasta... Niin kuin, aletaan niin halla lisää talenttia muualta, mutta, mutta ikävä kyllä, niin tämä ei ole tällaista että et se Sehän menee, menee niin, että kun me täytetään näitä korkean tuottavuuden ja suur, suurta lisäarvoa tuottavat niin työpaikat, niin jokaisen tällaisen työpaikan ympärille syntyy 5-10 muuta työpaikkaa, eli ainoa tapa, miten me saadaan tämä työttömyyslaskuun laskuun ja, ja toivottavasti niin kuin suurin piirtein poistettu on se, että me poistetaan työperäisen maahanmuuton niin rajatukset ja täytetään niin kuin, nämä työpaikat. ja Just tämän koulutuksen kautta niin vähän pidemmässä juoksussa saadaan, saadaan siihen sitten, niin lisää, lisää niin kuin tekijöitä, mutta ihan, ihan niin kuin täytetään ne työpaikat ja se luo sitten tosiaankin se 5-10, eli saadaan työllistettyä myös kaikki nykyiset työttömät, että ratkaistaan niin kuin tämä kohdanton ongelma sillä. Että se on niin mielestäni niin tosi tärkeä, tärkeä juttu. Ja sitten jos me katsotaan niin tätä Uutta-Seelantia, että jos ne tekee 3,5 miljardia liikevaihtoa, eli paikalliset korkeakoulut, niin se tarkoittaa Suomesta, että pitäisi olla 5 miljardia. Ja jos me tehdään tällä hetkellä 2,7 miljoonaa, niin ei me nyt voi olla mitenkään tyytyväisiä tähän.
0: Ehkä me voidaan ratkaista meidän vai koulutusvienillä. Itse asiassa tulee semmoinen niin itse opettajana mieleen mm-hmm. tuosta, että nythän koko ajan niin kuin, ikäluokat pienenee. Kyllä. Että tavallaan meillä on ikään kuin tulevaisuutta ajatellen ylikapasiteettia koulutuksessa. Joo. Niin tuohan yksi keino myöskin lisätä työllisyyttä siellä opettajien keskuudessa. ja kyllä. Vähän niin kuin ollut ideana, että pidetään koko Suomi elinvoimaisena asuttuna. Että jos me halutaan pitää meidän koulut elinvoimaisina, niin kyllä me tarvitaan sinnekin lisää jengiä. Muuten ne näivettyy ja Pienenen
1: pikkuhiljaa. Juuri näin, ja mun mielestä tällä hetkellä nyt on ollut huolta siitä, että hei, kaikki suomalaiset nuoret saa korkeakoulun opiskelupaikan, ja nyt pitäisi olla huolissaan siitä ja pitää nopeasti vähentää tarjontaa, että ei vaan kaikki pääse opiskelemaan. Tämähän on ihan väärä tapa katsoa tätä, että maailmassa on tällä hetkellä käytännössä rajaton kysyntä koulutukselle, ja ja sitten me katsotaan, että Suomella on maailma kovin brändi tässä, niin äh, ei ole mitään, mitään syytä vähentää, vaan päinvastoin pitäisi katsoa, mitä pystytään lisää tarjontaa ja, ja myös niin kuin, äh, tarjonta äh, luo vielä lisää kysyntää. Sitten meillä on vielä tämä meidän ylivoimainen maatieteellinen sijainti, eli, eli meillä on Kiina ja Intia ihan vieressä ja ne sattuu olemaan ne kaksi suurinta äh, markkinaa ja, ja, ja äh, tosiaankin Kiinalaisiin, intialaisia molemmista on noin miljoona opiskelijaa ulkomailla koko ajan. Niin, niin kyllä meidän niin pitää, pitää tarttua niin tähän mahdollisuuteen, että se on mielestäni niin todella järkyttää, jolla ei tehdä sitä. Ja jos haluaa katsoa, niin mitä tämä tarkoittaa niin sitten ihan niin paikallisesti, niin olihan tuo nyt ihan älytön päätös lopettaa opettajakoulutus Savollinnassa esimerkiksi, että katsoa, mitä se teki paikalliselle taloudelle, ja, ja me lopetetaan niin opettajakoulutus Savollinnassa, siellä joudutaan purkaa niin infra, eli ihan opiskelija-asuntoja ja muuta kuin jo kysyntää. Ja sama aikaan maailmalla rajaton kysyntä. Ja varsinkin opettajakoulutukselle, että suomalaiset opettajat on maailman parhaita, ja sille niin kuin opettajakoulutukselle riittää kysyntää. Niin ihan älytöntä katsoa sitten, että joo, me ei tarvita Suomessa lisää opettajia, mutta hei maailma tarvitsee rajattomasti opettajia. Niin miksei me koulutettaisiin Ja sitten sama aikaa niin rahoitettaisiin tämä koulutus sillä, että tän tulee maksavia asiakkaita. Että mun mielestä se on ihan ok että koulutuksesta maksetaan, että ei se, ei se niinku poikkea mistään muusta ää, liiketoiminnasta. Et, 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 Mielestäni niinku tässä oli, olla itse tälläkin viikolla oli, ää, opi, että just tämä koulutusvienti oli teemana A-studiossa, saattoi katsoa sitä, niin sitten siinä oli kysymys oli, että et ollaanko tässä tekemässä hyvää vai onko tämä bisnestä? Ja, ja niinku ihan surkeen asenteellinen kysymys. Eli mun mielestä niin ei ole mitään ää, syytä erottaa. Totta kai me ollaan tekemässä hyvää, mutta ei se pois sitä, että voidaan myös tehdä siitä bisnestä, voidaan tehdä liiketoimintaa. Et, et ne onhan niinku, ää, molemmat hyviä juttuja. Ja, ja Tämä on niinku sellainen, mistä meidän pitää päästä myös niinku Suomessa niinku tässä keskustelussa eteenpäin. Et, et, Liiketoimintabisnes on oikeasti ihan ok ja se ei ole huono juttu. Eli just tällainen vastakkainasettelu, että jotenkin, että hei, että tässä on joku business kyseessä, että se on automaattisesti paha ja huono, niin kyllä me sellaisesta asenteesta meidän pitää päästä pois. Ja kyllä tässä kaikki ollaan kuitenkin rakentamassa, tai toivottavasti ollaan rakentamassa kaikki vielä parempaa hyvinvointia ja, ja, ja tosiaankin halutaan nähdä, että ei, ei Suomi ole vielä mitenkään niin kuin valmis, että kyllä me pystytään tekemään tästä vielä parempi paikka.
0: Joo, ja itse asiassa tosi mielenkiintoinen siinäkin mielessä, kun mä olen itse lukiossa opettajana ja nythän niin pienillä paikkakunnilla esimerkiksi lukiot näivettyy ja kävi just ilmi semmoinen, että mä olen aina luullut tähän asti, että ja kun tulee vaihtooppilaita oppilaita suomalaisiin lukioihin, että ne maksaisi siitä jotain. Mutta ei ne maksa mitään. Just Kunnat ei hyödy mitään siitä, Joo, valtio näin. ei hyödy mitään. aina jotka hyötyvät, on ne kansainväliset välitysfirmat siinä. Mutta jos mietitään, kun me Suomesta mennään vaikka Amerikkaan vaihto niin ne on monesti pieniä peräkyliä, mihin mennään. Joo, mutta meillä olisi Suomi täynnä tuommoisia paikkoja, niin jo, niin jo. mihin jengi tulisi mielellään Kyllä. vaikka viettämään sitä lukiovaihtovuotta. Niin tuohan voisi pelastaa monen pienen paikkakunnan ja, koulutuksen. Kyllä, mä olin itse
1: asiassa tähän liittyen toi erittä, erittäin hyvä pointti, koska mä olin perjantaina Porissa, mm. ja sitten siellä oli ä, Satakunnan ammattikorkeakoulu kanssa, me ollaan tekemässä sellaista prokkista, että siinä tulee 5000 ulkomaista korkeakouluopiskelijaa opiskelee aita robotiikka, ja robotiikkaa, ja se skaalataan nyt muutamassa vuodessa siihen, että se on aika merkittävä lisä. Mutta sitten siellä oli ä, Kiinasta, Changzhousta, joka on Porin ystävyyskaupunki Kiinassa, niin oli, oli kaksi nuorta naista, jotka nyt on, on sitten ikään kuin Samkin edustajia siellä Zhangzhoussa, ja ne oli käymässä nyt Porissa. Ja sitten kysyivät että hei, että et niillä on paljon, paljon niin kyselyjä, että voisiko tulla Suomen, ei pelkästään niin korkeakoulu, mutta voisiko tulla lukioon. Hmm. Ja, ja sitten me selvitettiin nopeasti, jaa, että näköjään Porissa on kansainvälinen lukio, 20 oppilasta tällä hetkellä, eli ei mikään mielettömän iso, ja, ja sitten, että okei, et sinne tulla ja mitä se maksaa? Sitten tuli heti ekana vastauksena, että joo, varmaan onnistuu, ei maksa mitään. Sitten se reaktio näiltä kiinalaista, sen on pakko maksaa, koska ei enää muuten uskalla tulla. Et jos se on ilmasta, niin se on todella epäilyttävää. Ja, ja tämä on mun mielestä, niin yksi, mitä meidän pitäisi myös muistaa, että et, et ne on tottunut maksaa, kansainvälisistä kouluista, että aina niin esimerkiksi Pekingissä niin joutuu aina selittelemään, että miten on mahdollista, että lukio Pekingissä maksaa enemmän kuin opiskelu huippuyliopistossa Suomessa, että et me, meidän niin pitäisi aina niin muistaa tämä, että tuo muu maailma on aina vähän erilainen kuin Suomi ja ei me ehkä ihan heti tehdä muusta maailmasta niin kuin Suomen näköistä, et ehkä meidän pitää vähän mukautua niin kuin tähän, tähän niin kuin kansainväliseen toimintaan ja miten, miten siellä niin operoidaan. Mutta okay, sitten me todettiin, että okay, mehän voidaan tehdä sellainen malli, että et sä saat perhemajatuksen, se maksaa 10 000 euroa vuodessa ja siihen sisältyy ilmanen lukio niin sillähän me pystytään ratkaisemaan niin toi, että siihen saadaan toi maksullisuus. Mutta et, et kyllähän niin kuin tässä niin kuin opetus- ja tässä koulutusviennissä niin, niin me pitäisi pyrkiä siihen, että me poistetaan niin kuin näitä turhia rajoituksia ja, ja, mm, ja huolehditaan niin kuin siitä, että, että meillä niin tosiaankin säilyy se elinvoima niin kuin ympäri, ympäri niin kuin maata, että kun meillä kerran on tätä tarjontaa, niin, niin kyllä mun mielestä niin kuin se on ihan ok, että me pidetään niin kuin sitä elinvoimaa yllä. Ja, ja niin kuin, sanotaan luovutaan tällaisesta viimeinen sammuttaa valot asenteesta. Et, et mun mielestä niin kuin mikä jo tuli mainittua, niin kysyi siellä Savolinnasta että oliko se niiden mielestä hyvä idea lopettaa se opettajakoulutus, niin mä veikkaan, että aika moni saattaa olla eri mieltä.
0: Kyllä se varmaan oli sellaista lopua alkua. Ää, joo, ja Suomessa Minusta on aika monessa muussakin asiassa on vallalla vähän sellainen, että me nähdään aika paljon uhkia, mitkä voisi yhtään hyvin nähdä mahdollisuuksia. Juuri, juuri näin, juuri näin. Että tuossa toi voi myöskin parantaa meidän suomalaisten, suomalaisten nuorten koulutusmahdollisuuksia. Ja jos ajatellaan, että lukiossa se on esimerkiksi ihan ratkaisevaa nykyään, että kuinka paljon pystytään tarjoamaan kursseja. Kyllä, ja se, ja se kyllä. tarvitsee paljon opiskelijoita ja opiskelijat, ulkomaista opiskelijat varsinkin voisi tuoda niin sitä ulkomaista rahaa meille.
1: Kyllä, en voi tuoda rahaa, mutta ennen kaikkea myös sitä lisää vuorovaikutusta muiden kanssa. Että kyllähän sellainen kansainvälisyys ja just tämä, että jos mietitään tätä, että meillä on Kiina ihan vieressä, jos nyt katsoo yhtä, yhtä markkinaa, niin varmaan aika moni on sitä mieltä, että se on ihan, ihan hyödyllistä oppia vaikka enemmän Kiinan kieltä, oppi ymmärtää sitä kulttuuria, että sehän on niinku sitä, mitä tarvitaan sitten, että tehdään niinku mitä tahansa yhteistyötä business tai muuta ää, Kiinan tai, tai muiden kanssa. Että et se on niinku ihan, ihan niinku todella, todella niinku ää, win-win niinku tilanne, ettei et se ole niinku keneltäkään pois. Ja, ja se, on niinku mun mikä, mikä, se oli yksi, niinku oli todella iso pettymys, että jossa tämä nykyinen eduskunta ja viime metrellä, niin toi sivistysvaliokunta että on niin kiire, ettei nyt ehditä hoitaa tätä lakia, että, että saisi kirjoittaa ylioppilaaksi englanniksi. ja, ja Siinä oli muutenkin vähän älyttömiä niin kuin, rajoituksia. Siinä oli myös sellainen, että, että siinä oli tarkoitus, että voi kirjoittaa englann, ylioppilaaksi englanniksi Suomessa. Sitten meillä on näitä suomikouluja jonkin verran Suomen ulkopuolella, niin, niin tämä rajaus johti siihen, että että nämä suomikoulut ei saa käyttää tai ei saa kirjoittaa ylioppilaaksi englanniksi, jos saatut pyörittää vaikka Katarissa suomikoulua, niin kun se ei ole Suomessa, niin ei saa kirjoittaa ylioppilaaksi englanniksi. No nyt vielä sivilisvaliokunta pani vielä paremmaksi ja jätti sen lain tekemättä, eli nyt tällä hetkellä ei voi kirjoittaa englanniksi ylioppilaaksi Suomessa, mikä on ihan käsittämätöntä. Mutta joo, ehkä sitten taas ensi hallituskauden aikana niin saadaan potkittua tätä eteenpäin.
0: Joo, no mutta toinen on ehkä just se... Vaikka tarkoitin just tuota, että siinä on nähty niin suuri uhka mm. siinä englannin kielessä ja sitten se on niin torpattu täysin se koko ja, asia.
1: Joo ja mun mielestä niin kuin, äh, on ihan hyvä, että ollaan niin huolissaan kielestä ja, ja näin, mutta, mutta tässä on niin ihan, ja mä oon aika paljon niin pyöri tuolla Viron puolella ja, ja siellähän sama huoli, ja okei virolaisia on 1.3 miljoonaa, paljon pienempi kansakunta sitten vielä kuin mitä, mitä me ollaan. Ja, ja ollaan huolissaan niin siitä Viron tulevaisuudesta, niin olen todennut siihen aika monta kertaa että viime aikoina, että hei, että te selvisitte niin tuon neuvostoikeen alla kauan ja vieläkin puhutte Viroa, niin, niin kyllä pitää olla aika iso uhka ja, ja, ja tällainen, sanotaan, Muutos, että, että virokieli olisi nyt jotenkin uhattuna, että olette selvinneet niin tuostakin niin hengissä ja, ja, ja viro puhutaan ja viro, viro, niin kulttuuri on erittäin niin elinvoimainen. Mielestäni niin Suomessakin tämä, että pelätään kielen niin ylivaltaa ja, ja näin, niin, niin ä, kyllä nyt tässä pitää uskoa sen verran niin tähän omaan, omaan niin kuin, ä, tekemiseen ja omaan kulttuuriin, ettei se nyt ole mikään mikään uhka. Ja, ja, ja sitten oikeasti niin kyllähän meidän pitää myös niin kuin koko ajan pitää huolta siitä, että meidän, meidän lapset, meidän nuoret on niin kuin kilpailukykyisiä jatkossa ja, ja työllistyy ja löytää niin kuin hyvää tekemistä. Ja kyllä niin kuin taas me ollaan pieni talous, pieni maa, niin kyllä se tarkoittaa, että me ollaan jatkossakin enemmän enemmän niin kuin vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa. Ja silloin tarvitaan englantia ja kiinaa ja muitakin kieliä. Ja pitää olla, olla niin kuin sitten ymmärrystä niin kuin näistä muista kulttuureista ja, ja, ja näin, niin, niin lisää vaan.
0: Joo, mutta kyllä se niin lukiossa näkee, että jos verrataan niin omaan nuoruuteen, niin kyllä onneksi ne on todella paljon kansainvälisempiä. ihan älyttömän paljon paremmin kieliä, kuin meidän ikäluokka Juuri näin. keskimäärin. Ja ja sitten, ainakin niin Euroopan sisällä toimii aika hyvin, että vaikka meidän koulumme tehdään koko ajan yhteisiä mm-hmm. prokkiksia. meillä on monta projektia menossa, ympäri Eurooppaa, me käydään no. siellä, ne tulee meille, ja myöskin Kiinassa itse asiassa no, tehdään vastaan. aika paljon yhteistyötä. Joo. Ja tuossa oli, mutta tuohon pitää heittää, että
1: tuossa oli taas hyvä, niin kuin ihan mielettömän hyvä käytännön esimerkki, niin, niin meillä oli, kun meillä on just tuo slash laajentunut Suomen ulkopuolella, että meillä on Tokiossa ja Shanghaissa ja Singapuressa ja, ja viime vuonna just niin meillä oli ää, lukiolaisia ää, täältä Suomesta, jotka oli vapaaehtoisena tekemässä slash shanghaita. Ja, ja, ja mun mielestä se oli ihan, ihan fantastista, kun miettii niin kuin omaa lukioaikaa, niin, niin vaikka olisi miten erilainen ja millainen niin ambitiotaso ja, ja, ja näin, niin ei olisi kyllä ikinä tullut mieleen, että okei, että tästä niin Shanghaihin tällaiseen suomalaiseen Slash-nimiseen tapahtumaan vapaaehtoiseksi muutamaksi viikoksi, niin, niin ää, ei olisi ikinä tapahtunut. Et, et siis, et nyt jos me katsotaan tätä kansainvälisyyttä, niin, niin nämä on niin loistavia esimerkkejä, että, joo, että nyt se on, et, et, enkä sano, että se on niin normijuttu, että lähden tästä niin Shanghaihin Slashiin vapaaehtoiseksi, että ei se ehkä ihan kaikilla lukialaisilla Suomessa, mutta se, mikä on niin tärkeintä, että se on sellainen, mitä tapahtuu, ja jos me mietitään sitten taas, että missä ollaan nyt, ja mietitään sitten vaikka 10-20 vuotta eteenpäin, niin totta kai tämä maailma tulee ole hyvin erilainen ja varmasti vieläkin kansainvälisempi, niin tämä on mun loistavia tällaisia pilkahduksia siitä tulevasta, ja todella iso muutos tapahtunut tässä meidän kieliaikana, että aivan loistava.
0: Joo, ja sen näkee niin sen näkee sellaisissa jutuissa, että jos on aika paljon Ruotsissa käynyt tutustumassa opetuksia kouluihin siellä, että se ruotsalaisuudessa on ollut aina se, että mun mielestä ne koulut ei todellakaan ole parempia kuin Suomessa, mm-hmm. niin päinvastoin, mutta silti näin. ruotsalaiset menestyy tosi monessa asiassa paremmin bisneksessä, ihan niin mm-hmm. kaikilla osa-alueilla. Ja ainut selitys, mitä mä oon keksinyt, on se semmoinen tietty kansainvälisyys ja itseluottamus.
1: Kyllä. Se, että kyllä.
0: ne uskoo itsensä enemmän, ja se näkyy siinä just, että jos Suomesta viedään paperikoneita, niin ruotsalaiset vie brändättyjä kuluttajatuotteita, että mitä taas Suomesta tulee niin vähemmän, joka perustuu enemmän kuitenkin mielikuviin.
1: Juuri näin. Ja, ja kyllä, kyllä siinä, niin kuin, että meillä on niin kuin, tässä niin kuin sanotaan, ihan, ihan niin kuin itseluottamuksessa ja, ja siis oikeastaan lähtee niin tästä ää, asenteissa, niin on vielä paljon. paljon niin kuin, ja ehkä just puhunut paljon siitä, että meillä on niin kuin Suomessa niin kuin tällaista ää, turhaa vaatimattomuutta ihan Turhaan. Ja, 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 niin kuin turha vaatimattomuus on oikeasti turha. Että jos on hyvä jossain asiassa, niin se on ihan ok tuoda sitä esiin, että ei siinä ole mitään väärää. Ja, ja, ja näin. Et, et se on ä, tosi tärkeää, että et niin usko siihen omaan, omaan niin tekemiseen ja, ja, ja on sitä itseluottamusta. Ja pitää olla niin sellaista tekemisen meininkiä ja asennetta ja, ja sitten vaan niin mennään. Et, et, me ollaan ihan... Pärjätään aivan varmasti millä tahansa mittarilla, ja jos vertaa Ruotsiin tai mihin tahansa muuhun maahan, että ei siinä ole mitään, mitään syytä, miksi pitäisi mennä, mennä silleen jo valmiiksi hävinneenä kentälle. Et, et se, on, se on sellainen, et, et mun mielestä ehkä tässä niin kuin aina, niin kuin, toimii hyvin nämä jääkiekkoanalogiat Suomessa, mutta mun mielestä, niin kuin vähän samanlainen tilanne, että et, et kun me voitettiin se eka Maailmanmestaruus 95, niin sitten sen jälkeen oli tavallaan se ketsuppipullokorkki irti, että sitten Okejella on ihan joka vuosi, mutta ainakin mennään sillä asenteella, että okei, okay, totta kai voitetaan ja se tavoite on aina voittaa. Ja mun tässä nythän meillä on, jos katsoo sit taas pelipuolella, niin meillä on ihan mieletön määrä menestystarinoita, että on superselliä roviota, nyt viimeisenä just Small Giant Games ja, ja näin, että tässä on niin todella hyviä roolimalleja ja nyt niin paljon, paljon niin pelifirmoja Suomessa, uusia studioita ja kaikilla on niin tavallaan se tavoite, että, että okei, että, että meistä tulee se seuraava super se seuraava rovio. Ja, ja mun mielestä niin just tällaista me tarvitaan niin lisää ja, ja kyllä sitten taas katsoo niin tätä meidän nuorisoja tavallaan tässä Slushin ympärillä ja, ja, ja voisi puhua jopa niinku tällaisesta slash-sukupolvesta, niin kyllä siellä niinku ne asenteet on ää, niinku tosi hyvin kohdallaan ja, ja ollaan niinku päästy paljon eteenpäin. Et siinä niinku just, et lähdetään niinku tekemään ja totta kai tehdään maailman parasta suurinta ja näin. Ja, ja se on niinku mun mielestä niinku ihan terve asenne, että ihan, ihan yhtä hyvin me pystytään ja, ja itse asiassa paremmin, koska meillä on, on niinku pohjalla ylivoimainen koulutus, niin, niin kyllä tämä Suomen koulu on niinku siitä, aivan loistavaa, että täällä ei tapeta sitä luovuutta, sitä aloitekykyä, että jos katsoo sitä aasialaista mallia Singaporea, Koreaa, Kiinaa, niin onhan meillä ihan ylivoimainen pohja, miltä ponnistaa. Se on tietysti yksi syy, minkä takia me ollaan onnistuttu, että meillä reilu viiden miljoonaa kansa ja ollaan tehty aika kovia juttuja, niin kyllä kyllä se koulutus siinä on ihan ihan ytimessä mahdollistamassa tätä.
0: Joo, ja vaikka ollaan puhuttu, laskusta, niin tosiasiassa tulokset on tosi hyvät, ja sä tiedät mm, varsinkin tuon Aasian puolen hyvin, että siellähän tehdään, käytännössä lapsuus ryöstetään, että kyllä. ei ole lapsuutta ne tosi pitkät päivät koulussa, illatkin prepataan. Ja silti ne on vaan vähän parempia. Näin on, näin on, Ja kuitenkin mä väitän, että täältä tulee luovempaa jengiä näistä Kyllä, kyllä, kyllä. Ja, ja kyllä olla,
1: se on monta kertaa voidaan olla tosi ylpeitä tästä meidän koulusta, mutta ei voida olla tyytyväisiä. Ja se on mun tärkeää, että aina pystytään parempaa ja pitääkin pystyy parempaan. Ja onhan meillä, että meillä on just tavallaan tämä perusetappi on todella hyvällä mallilla ja nämä uudet OPSit niin on että ne menee just oikeaan suuntaan. Mutta kyllähän meillä on sitten skarpattavaa just, että pitäisi pystyä parempaan katsoa ihan niinku matikkaa ja, ja, ja niinku näitä tiede, tiedeaineita, niin kyllä meillä on vielä, vielä niinku, että pystytään, niinku, pystytään niinku parempaan. Et, et, et Mutta se on niinku taas kerran, niin, niin sitten vaan niinku tehdään ja lähdetään lähetään niinku ratkaisemaan niitä haasteita, mitä on, et ei se nyt
0: sen ihmeempää. Joo, tyytyväisyys on kehittymisen loppu, että Juuri siihen, siihen meillä ei varaa koskaan. Mutta hei, mennään seuraavaan asiaan. Itse tänä aamuna just tuossa äsken luin uutisista, että virolaiset haluaisivat olla yksi meistä pohjoismaista, Joo. mieluummin kuin osa Baltia, ja Esimerkiksi entinen presidentti Ilves on antanut sen suuntaisia kommentteja. Ja tässä tullaan tietenkin siihen ajatukseen tästä Tallinna-tunnelista ja mm. mahdollisesta Helsinki-Tallinna-kaksoiskaupungista. Siellä puhuttiin Joo. uutisissa jopa totta, niin kaksoismaasta. Joo. Ja tietenkin Suomessa tästä tunnelista on puhuttu paljon ja sun nimi on Anna nousee Esille siellä ja erityisesti ollaan puhuttu tietenkin siitä, että tuleeko se tunnelin suuaukko Helsinkiin vai tuleeko se Espoon Keilaniemeen no. vaan mihin se tulee, mutta mikä se, niin se suuri visio siinä tunnelissa, mihin me niin tarvitaan joo mielestä sitä? Joo,
1: tuo siis, oli hyvä, hyvä juttu tuossa ja Mä, minähän niin tunnen Tuomas Ilveksen hyvin ja Toomas kanssa samaa mieltä, että, että Virohan on niin kuin, käytännössä niin pohjoismaa, että et, et, ihan niin kuin, samoilla linjoilla ja, ja, ja jos katsoo viroa, niin, niin ne, ne on ne kyllä enemmän, enemmän tavallaan pohjoismaa kuin, kuin Baltian maa ja eikä ne muutkin Baltian maat sitten tuu, tuu sieltä samaa niin reittiä, että et niistäkin tulee enemmän niin pohjoismaa, että et tämä pohjoismainen mallihan on niin todella ä, toimivaksi osoittautunut ja ollaan aina niin vähän joka, joka lista niin ykkösiä, että et siinä mielessä niin, niin, saatu jotain, jotain niin aikaiseksi täällä täällä Pohjoismaissa ja Suomessa. Mutta mut se, se, mikä niin jos katsoo tätä tunnelia, niin se tunnelihan oikeastaan vaan pieni tällainen ää, ditsku tässä ää, kokonaisuudessa. Et, et se, mitä tuossa mitä, niin lähinnä rovion niin päivittäisestä tekemisestä silloin 2016, kun oltiin saatu elokuva ulos ja oli ykkösenä 52 maassa. Tämä on ihan, ihan niin hyvä suoritus sekin, että, että saatiin, saatiin aika hyvän jälkeä aikaiseksi, niin, niin silloin just totesi, että okei, lähdet tekemään isompia juttuja, ja en puhunut silloin tunnelista, vaan niin oikeastaan itse asiassa tästä koulutuksesta, ja, ja sitten myös niin siitä, että, että olin niin ihan todella niin kyllästynyt tähän niin Suomen asenneilmapiiriin, ja tähän, että, että kaikki oli vaikeaa, ja, ja talous ei kasvanut kymmeneen vuoteen, ja, ja näin, että, että, että se, se oli, niin kuin, että, sit vaan, niin kuin, että okei, että sitten, aiheuttaa talouskasvua. Sitten oli juuri se, että porukka nyt ei, 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 ei ottanut sitä ehkä tosissaan, niin kuin ei myöskään tätä tunneliprojektia Niin kuin alkuun. ei myöskään <tos-> sitä 100 <tos-> miljoonaa latausta Juuri, juuri näin, että mä olen niin kuin, vähän tottunut siihen. Ja sama oli itse asiassa, tulee mieleen juuri Slashissa silloin 2008, niin sanoin, että okei, tässä tulee maailman suurin ja maailman paras startup-tapahtuma. Sitten oli heti, että hei, mutta Peter, entäs piilaakso? Sit mä olen, että, eh, et, äh, mitä siitä, kun tunnen sen, niin kuin, Tosi hyvin, että me nyt tehdään vaan niinku parempi. Ja, ja tässä niinku just tuossa slashista, niin se lähti siitä, että, että kaikki muut teki sellaisia juonaviipi-laaksoja, niin me lähdettiin sitten tekemään erilaista. Eli Helsinki marraskuussa, niin silloin kylmä pimeä loskaa, ei piilakso parempi, hmm. parempi, koska se on erilainen. Ja tässä tullaan niinku siihen, että mulle niinku tämä tunneliprojekti ja, ja mitä ollaan tekemässä, niin se on vaan sellainen jatkumo niin kuin tälle, tälle, mitä lähettiin lassissa tekemään, eli fiksaa sitä asenneilmastoa Suomessa just, mitä liittyy yrittäjyyteen ja startupeihin, ja se työhän jatkuu niin kuin aina niin kuin tavallaan ikuisesti, että, se, että aina, aina pystyy parempaan. Mutta mut se, mikä on niin tärkeää niin tässä tunnelissa on se, että, että meillä on ihan mieletön mahdollisuus tällä hetkellä niin kuin Suomena pääkaupunkiseutuna luoda ihan uniikki tällainen talenttikeskittymä. Ja, ja se on oikeastaan, miten me ollaan tekemässä. Eli me tuodaan ää, pääkaupunkiseutu ja Tallinna yhteen, niin meillä on yhtäkkiä metropolialue, jossa on yli kaksi miljoonaa ihmistä ja kaksi miljoonaa niin hyvä alku, ää, eli suurempi kuin Tukholma, suurempi kuin Amsterdam, ja, ja pitää saada riittävä tällainen ää, talenttikeskittymä ja riittävä niin tiiviys siihen, ja mitä me ollaan saatu aikaiseksi esimerkiksi pelipuolella, että, että se on ihan luonnollista, että Suomesta tulee kaikki maailman, no en kaikki, mutta iso osa maailman niin kovimmista peleistä, koska täällä on ne kovimmat tiimit, kovin osaaminen ja se kova osaaminen, niin se luo vetovoimaa, että, että tosiaankin jos sä oot pelitekijä, niin missä sun kannattaa olla? Sun kannattaa olla täällä Suomessa, koska täällä on kaikki kovimmat tyypit, eli, eli sä haluat olla täällä tekemässä, että sä teet sitä seuraavaa supersellia roviota. Eli, eli nyt, mitä me ollaan tekemässä tunnelin kanssa, niin me ollaan investoimassa 15 miljardia euroa yksityistä rahaa infraan. Eli me yhdistään pääkaupunkiseutu ja Tallinna. Ja sitten ideana, mitä meillä on tässä, että me rakennetaan tunneli, joka yhdistää lentokentän täällä Suomessa, lentokenttään tuolla Ylemistessä, Tallinnassa ja sitten väliin pari asemaa. Ja, ja sitten asemaseudulle niin meillä on tarkoitus ää, ää, saada rakennettua infra sen verran ää, niin kuin tunnelin päälle, että sinne mahtuu 50 000 uutta asukasta per asema. Ja, ja ne asemat tosiaan olisivat lentokenttä, otakeila, eli tuo Otanieme-Keilanieme-alue, sitten olisi tällainen Keino-Saari, noin 15 kilometriä Suomen rannikosta, ja sitten tuo Ylemistä-alue tuolla Tallinnassa, eli tälle uudelle. Helsinki, Tallinna, metropolialueelle, niin mahtuisi 200 000 uutta asukasta, ja 20 prosenttia näistä on opiskelijoita. Eli me ollaan houkuttelemassa myös sitten kansainvälisiä yliopistoja, perusta niiden Eurooppa-kampukset tunnelivarrelle. Eli, eli sillä just vahvistaa tätä talenttikeskittymää, luodaan perusta sille tulevaisuuden kasvulle. Eli tunneli on tärkeä sen takia, että se luo paljon suuremman yhtenäisen työssäkäyntialueen, jossa on maailman suurin talenttikeskittymä, mitä tulee nyt ensin peleihin, mutta sitten myös laajemmin niin teknologiaa ja, ja niin muilla alueilla. Eli, eli tässä myös rakennetaan tunneliympärille liikkumisen tulevaisuutta, eli, eli koko tätä uuden niin mobiliteetin ekosysteemiä ja innovaatioympäristöä, että se 15 miljardia niin auttaa luomaan sitä vetovoimaa siinä, ja nythän meillä on niin ihan mieletön kiinnostus joka puolella maailmaa, että kaikki haluaa olla mukana, ja, ja tämä on just sellainen positiivinen niin kierre, mitä me halutaan synnyttää, ja, ja se tunneli on, niin kun, se on vaan mahdollista, ja se luo sen ve- alun niin vetovoiman, mutta se mitä tapahtuu tavallaan tunnelin päällä ja, ja näillä asemaseudulla, niin se on se niin kova juttu. Ja, ja sitten me uskotaan niin tässä, että kun tehdään tämä, niin me... Sen lisäksi, että me mahdollistetaan tämä tulevaisuuden kasvu, niin me myös huolehditaan siitä, että meistä ei tule sellaista uutta Tukholmaa tai uutta piilaaksoa, eli tarkoittaa sitä, että me huolitaan siitä, että täällä on edelleenkin järkihintaisia asuntoja ja järkintäistä asumista tarjolla. Että jos kysyy vaikka Daniel Ekiltä, joka on siis Spotify-perustaja, että mikä on suurin haaste, niin suurin haaste on se, että ne ei pysty houkuttelemaan sitä tarvittavaa talenttia Tukholmaan, koska ne, niillä ei ole varaa asua siellä. Asuntojen hinnat on, on noussut niin kuin, äh, sellaisen normitekijän äh, niin äh, Sama juttuhan on niin käynyt Piilaaksossa. Eli Piilaaksossa minulla niin on paljon frendejä, niillä on hyvä duuni Googlella, Facebookilla vastaavilla. Ja sitten kysyy, että okei, okay, et missä sä asut? Ja niin sitten, että et mä asun tuossa kymmenen muun intialaisen kanssa samassa huoneessa San Franciscossa. Sitten tukee, samassa huoneessa. Et Suomessa meillä on sellainen tilanne, että vastaavassa duunissa, niin joillain on ihan oma huone, sellaisia että ihan oma asunto ja oma talo, että sellaisiakin on, on niin käynyt. Eli, eli tämä on niin mun sellainen, mitä me ei aina muisteta Suomessa, että meillä on oikeasti tarjota todella ää, hyvä ää, toimintaympäristö, elinympäristö. Ja, ja tähän liittyy tietysti se, että meillä on maailman paras koulu, jos se on lapsia, niin missä sä haluut asua. Sä haluut asua siellä, missä ne saa ma- maailman parhaan koulutuksen. Eli, eli sen takia on tärkeää, että meillä on suomalaista päivähoitoa, peruskoulua, lukiota tarjolla englanniksi, jotta me pystytään houkuttelemaan se talentti tänne. Ja, ja, ja siinä niin meillä on, on niin vielä, vielä niin tekemistä. Ei, noin korkeakoulut ei ole se ainoa juttu, vaan ihan niin tämä peruskoulutus pitää löytyä löytyy, niin ri- riittävästi myös englannin kielellä, että se on niin todella tärkeä tämän metropolialueen niin kasvun, kasvukannalta. Että se, mitä me ollaan tekemässä tuon tunnelin kanssa, on oikeastaan se, että, että me tehdään tästä maailman paras paikka perheille, maailman paras paikka yrityksille ja opiskelijoille, että ei se oikeastaan sen kummempaa. Ja, ja sitten maailman paras, niin se on vähän niin tuossa slush-tyyppisesti, että ei se tarkoita välttämättä aina, että se on niin kuin suurin tai jollain muulla mittarilla, mutta se, että me tehdään eri tavalla ja kun se on erilainen, niin se on sillä mittarilla paras.
0: Kuulostaa loistavalta. Nyt me itse asiassa vähän sivuttiin jo tuossa tämänkin puheenvuoron lopussa koulutusta. Jos otettaisiin tämmöinen loppulausunto tähän, että mikä suomalaisessa koulutuksessa sun mielestä on sitä nimenomaan vaalimisen arvoista ja parasta ja Mitkä on ne asiat, mitä meidän pitäisi tehdä toisin ja kehittää, että me oltaisiin parhaita myöskin tulevaisuudessa?
1: Joo, mun mielestä, mun mielestä niin kuin meillä on todella paljon ö, asioita, jotka on niin kuin, tehty oikein ja jotka on niin kuin, todella hyvällä mallilla, jos katsoo suomalaista koulutusta. Ja, ja kyllähän niin kuin tämä, ö, sanotaan, miten me lähestytään koulutusta, eli just ihan lähtien siitä, että lyhyet koulupäivät, hyvin vähän läksyjä, niin se on niin kuin, todella hyvä niin kuin lähtökohta. Et, et silloin niin jää aikaa muullakin kuin koululle. Ja kaikki tiedetään, että opit koulun ulkopuolella vielä enemmän. Eli jo opit ihan oikeasti ää, vuorovaikutusta ja, ja näitä niin tavallaan elämäntaitoja, ja sille pitää niin antaa aikaa, että niinku osaa, osaa niin tehdä ja toimia. Et, et se on niin hyvä. Ja sitten meillä on Suomessa mun niin on erittäin hyvällä mallilla just että et meillä on maailman parhaat opettajat. Okei, meillä on maailman parhaan parhaat opettajat sen takia, että opettaja-ammatti on arvostettu, joka johtaa siihen, että joka vuosi tuhannet nuoret haluopettajaksi opettajaksi ei pääse, koska se on vaikeaa päästä lukea opettajaksi. Eli, eli kertoo just siitä arvostuksesta. Tää, tämähän ei ole todellakaan sellainen normitilanne niin kuin ympäri maailma. Eli johtuu just tästä, niin meillä on, on niin kuin loistavat opettajat ja, ja se tietysti heijastuu sitten koko, koko järjestelmän läpi. Voi sanoa, että meillä on paljon asioita, jotka on niin todella hyvällä mallilla ja se on, ei voi sanoa, että, okei, että tämä johtuu niin tästä asiasta, niin sen takia suomalainen koulutus on maan parasta. Et se on niin koko se järjestelmä ja kokonaisuus, että et sen takia niin on vaikea tai ei voi kopioida, että okei, yksi suomainen koulutus, kiitos, niin sä et hmm. voi vaan silleen plugata sitä johonkin vieraiseen ympäristöön, vieraiseen maahan, että se pitää aina ymmärtää se kohdemarkkina. Mutta sitten vielä jos katsotaan, missä meillä on karpattavaa, koska sitäkin on tosi paljon, missä pystytään tekemään paremmin, niin kyllä mun mielestä ylipäätään tämä me, meillä on vielä paljon tekemistä tässä asenneilmastossa ja tässä, että et kun me ollaan hyviä, niin sitten turha olla Ää, turhan vaatimaton, Et vaatimattomuus on, on tosi jees, mutta sitten just ollaan Suomessa usein niinku turhaan vaatimattomia, että kun me ollaan niinku maailman parhaita, niin sitten no joo, että me nyt ollaan tehty tällainen ei se ole kovin hyvä, ja halusko joku ostaa ja näin, että me ollaan vähän niinku tällainen ää, haaste niinku siinä, että et, et me, me ei niinku uskalleta kertoa, miten hyviä me ollaan, ja, ja se on niinku mielestäni niinku tosi tärkeä, tärkeä niinku, taito myös. Ja, ja ehkä vähän niin kuin tällainen, että kun me kuvitellaan, että meillä on niin hyviä tuotteita, että ei niitä tarvitse myydä ja markkinoida. Ja ei, niin kuin myynnissä markkinoinnissa ei ole mitään väärää, eli, eli se on myös niin kuin todella tärkeä taito. Ja eihän se ole mitään muuta kuin, että osataan kertoa tarinoita, ostaa kertoa, mitä me ollaan tekemässä. Et, et se, sitähän se myyntimarkkinointi niin loppupeleissä on. Jolle Jengi tuolla muualla tiedät, että meillä on maailman paras koulutus, niin ne tule tänne opiskelemaan, ne päädy tänne tekemään niitä siistempiä niin juttuja. Kyllä, meidän pitää kertoa siitä, että et se on mielestäni niin todella niin tärkeää. Turha kuvitellaan, että niin kaikki tietäisi, että miten ä, ylivoimainen maantieteellinen asema meillä on täällä Suomessa, jolla me kerrotaan siitä. Että se, tuppa tulee vähän kaikille yllätyksenä tuolla maailmalla kertoa siitä. Sitten sama koulutuksessa tai mistä tahansa tuotteessa, että kyllä meidän pitää uskaltaa kertoa, että et me ollaan tosi hyviä monella alueella, niin kerrotaan siitä, että se on, se on niin kuin todella, todella tärkeää. Kyllä se pitää niin kuin oppia tämä kertominen jo koulussa ja panostetaan niin kuin näihin ähm, esiintymistaitoihin ja kielitaitoon, ettei pelkästään englantia vaan ihan hyvä jos puhuu vähän Kiinaa. Ja vähän Espanjaa ja voi sitä Ranskaa ja Saksaakin opiskella, mutta että, että ainakin niin kuin nämä isot, isot kielialueet olisi hyvä niin kuin ottaa haltuun ja, ja, ja oppia niin kuin tavallaan näistä. Mutta että mun niin, paljon, paljon, niin kuin, paljon vielä tekemistä, mutta se on niin aina, aina niin kuin hyvä, että maailma, maailma ja Suomi ei ole vielä valmis. Se on mahtavaa, että meillä on tuollaisia
0: tekijöitä täällä. Kiitos, Petra. Kiitos.